0: 東京海上日動4月19日火曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS、うん、ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティのラップグループライムスター歌丸ですそして
1: 火曜パートナーの宇垣美里ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンドザ・カルチャー」
0: はい今夜の特集はこちらです映画で学ぶ老文化特集今年のアメリカアカデミー賞で作品賞を受賞した映画、コーダ愛の歌。また同じかアカデミー賞でえー国際長編映画賞を受賞したえ浜口竜介監督のドライブ・マイ・カーなどなど、手話を映画の中で見かける機会増えてますよね。あの、マーベルのエターナルズとかもね、もちろん、あれだけ。あれでも大切です普通にヒーローとして普通にいるっていうね、うん、感じもありました、えー、それに伴い老文化への関心も世界的に高まっているそうですそこで今夜は老文化とは何かさらに日本映画の中で描かれる老文化について、まあ、今後どうしていくべきかみたいな、ね、ところ提案も含めて、えー、詳しくお話を伺っていきます、はい、お話を伺うのは東京国際老映画祭の主催者で映画作家でもある牧原恵里さんですどうもよろしくお願いしますどうもこんにちはお
2: 久しぶりです久
0: しぶりでございますはい、えー、ということで牧原さん今回です、ね、通訳として、えー和通訳の蓮池美智子さんと、はい、ええー、滝沢明さん、お二人が担当します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますですね、その、あの、槇原さんの言うことをキャッチして。そのやるという蓮池さんと、僕が言ったことを、その、また日本手話に置き換えるという。うん、ええー、滝沢さんのお仕事という、この二つの要素というのがあるわけですもんね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、では、槙原さんのご紹介からお願いします。
1: はい。えー、牧原恵里さん、同社のスタッフが映画をセレクトする東京国際ろ映画祭の代表映画作家2016年、ろう者の音楽をテーマにした映画「リッスン」を共同監督当番組には2019年の5月、第2回東京国際ろ映画祭のお話で初出演。そして今年の2月15日の火曜日「映画とろう者特集」では同じく特東京国際ろう映画祭のスタッフの湯山陽子さんとともに出演されましたは
0: いということでその質問ありがとうございます牧原さん
2: 。いやいここちらこそ、
0: はい、ということで実はですねこの映画とろう者というこの企画そのものはあの火曜パートナー宇垣美里さんが。実は考えたたとか発しんですよね、はい、でも前回はコロナウイルス、ちょうど感染タイミング、ね、陽性タイミングで、今まお休みということでは非常に残念があって駒、はい、田健吾さんが代わりに務めましたけども、はい、改めて、あの宇垣さん、ね、この特集、思いついつたのはなぜですか、はい
1: 、あのやっぱり、ま、エターナルズっていう映画がすごく好きだったっていうのもあるんですけどでもちろんあのコーダもそうですし、アメリカ映画の中でろう者の方、ま、特に手話のが出てくる映画ってすごくよく最近見るなって、しかもそのろう者がんだろう。私が思っていた昔の,その障害に苦しんでるとかいう,も,うもはや描写ではないうん、うん、それを超えて一つのまあ個性の人もう特徴の一つとして、はい、あの手話を使っているろう者であるというだけで描かれていることがすごく多くてそれがすごく私は素敵だと思ったし、うん、何よりも手話ってめちゃくちゃ素敵っと思ったんですね。なのででも、なんでアメリカの作品にこんなにたくさんろう者が出てくるんだろう、でも日本の作品ではそんなに実は見ないんだよなっていうふうに思ったことがあって、それをきっかけに、どうしてこんだけあのアメリカの作品でろう者の方が増えてきているんだろうっていうのを特集したいなって思いました
0: はいということでございます。はい、ま、ずこの時点で牧原さんいかがですか。かこののさんの発案
2: 確かにそうですね、最近、本当にろう者を取り上げたもの、また手話に関連したものが、本当に特にアメリカですごく流行っているなというのはあります、うんうん、そのろう者ということをもう PR するということも入ってるんではないかなと思うんです、まあ日本でも今、まだ少ないですけれども、これからだんだん増えていくんじゃないかなと思うんです、これが時代なのかなと思っているんですが、そのあたりはちょっと楽しみにしているところはありま
0: す、うんはい、うん、そしてですね、あの前回の特集だったんですけど、われわれもめちゃめちゃこれ、なかなか。目からうるのところがあって、うん、例えばあのアカデミーアメリカアカデミー賞作品賞を取ったコーダ愛の歌、まあ、あのいい映画だと思うんですけどちょっとおさらい的に言っときますとろう者の役にろう当事者俳優を起用したのはすごい良かったですねトロ、うん、イ・コツァーさんもねアカデミー賞を取って素晴らしかった,、はい、かったけど、えー、娘さんのねコーダ役ろう、ね、者の両親,親親を持つ子供聴、うんね、者の子供という役、はい、コーダの役もであればコーダの当事者が要するに彼女の,その手話だけはちょっと。やっぱり拙かったというようなことでしたよね、うん、マキャラさんね
2: はいそうですね、うん、まあアカデミー賞を取ったことは本当にすごいな、うん、単純に嬉しかったんですけれども、うんでもちょっと作品賞は,では合わないんじゃないかなというふうふに思う気持ちもあるんですね、でもろう者としてはその撮ったことがきっかけで映画界に進出しやすいまあそういう後押しになったこ
0: とっていうのは非常に嬉しく思っています、うん、間違いないあの、特にやっぱり当事者キャスティングが大事なんだっていう意識は今回で決定的に広がりましたよね。はいどうでしょうそ
2: ううですすね、うんはい、確かにそそ
0: 思いまんな感じでですねあと、うん、あの前回お話伺ったったアメリカの映画界でろう者の当事者キャスティングが可能になったのは、えー、ルー・ファントさんという方がさまざまなスタジオを作ってきたとその環境が法律や学校で整備されていってどんどんろう者の人が活動しやすい俳優としてもあの安心して現場にも行けるし学べるしという環境が整ってきたことなど,などがあるという、ね、お話を伺いました。ということで、えー、とこちらの放送前回の放送も番組ホームページに文字起こしが掲載されていますので、えー、あと今日の放送の文字起こしも後日掲載する予定なのでぜひ周りにろうの方いるリスナーさんはぜひあのこういうのがあるよと教えてあげていただけると嬉しいかなと思います、はいうん、さて槙原さん最近、えー、映画を通じてですろ、ね、う文化の関心世界的に高まっているというふうに思われますか
2: そうですねはいただあの老文化というものの意味ですね、そこをもう少し改めて考えなければいけないかなと思います、うんうん、老文化というのは、確かに手話も含んでるんですけれども、ろう者とは何なのか、手話とは何なのかというところも含めて考えたいと思うんですね、ネットフリックスの中には、ろう者が集まる大学、ギャロデット大学の生活を撮ったドキュメンタリーというような、はい、そういうのもあるんですね。うんうん、でまたちょっととと老文化とは離れるところなんですがうん、うん、そのマイノリティという立場からマイノリティとは何なのかというので、うん、えとメタファーを使って、うん、でそのマイ,トマイノリティのメタファーでその映画、うん、例えば「白い牛のバラッド」というタイトルの映画があると思うんですね。うんうん、そういういものがそのが差別や抑圧の中であの扱われているというのがあります。うんうん、先ほど、あの尾垣さん、エターナルズが大好きだというふうにおっしゃったと思うんですけれども、あれはどっちから、どちらかというと。こう一人の人として、キャラクターとして選ばれている、ロ老文化としてというのではないかなというふうにはちょっと思っています。うんうん、確かに。は
0: い。実際でも、なんかエターナルズ以降ロ、ろあの、えっ、ー、と、アメリカ手話ですかね。手話を習いたいという人が増えたっていうことらしいですね。うん
2: そうですね本当に驚きました、250% 増えたと、えー、習う人が 250% 増えたという話なんですよね、すごい流行していると
0: いうような、ブームに終わらせずいきたいところですけれども、はいはい。ということで、えーと、今回の特集を始めるあたり、ちょっとこうロー文化にまつわるいろんな用語について、前回、えー、同様、ちょっと先にですね、えー、と解説しておきましょう。
1: はい、まずはろう者これは手話で話す人々また耳が聞こえない人々のことをろう者と言います以前はろう者というような言葉も添われていましたが今はあまり使われずろう者という言葉がまあ一般的であるかなということでした、はい、続いて、ま、私たちいわゆる聴者これは聞こえる人と書きます耳が聞こえる人のことです県聴者という言い方もありますがこれも今はあまり使われません聴者という言葉を使いましょう、うんそして、コーダ、コーダ愛の歌の映画の、ね、内容の中にも出てきますが、CODA、チルドレン・オブ・デフ・アダルツの頭文字を取ってコーダと呼ばれます。意味は、聞こえない親を持つ、聞こえる子供。これは、片親だけが老者の場合も当てはまるということです。うんはい、そして、先ほどから出てきています。日本手話、うん、これはですね、日本の老者のコミュニティで自然発生した。ま彼らの中でのネイティブな言語というものです。うん、独自の文法を持つ独立した一つの言語です。日本語とは文法が異なり、手だけではなく表情や間、空間のの使い方なども言語の要素として使用する四角言語です、ね、
0: はい。そしてちょっとここがね、あの誤解を招きやすいとか、ちょっとややこしいところですけど、うん、日本手話とは別に、日本語対応手話というのがあって、はい、これは、えーと、日本語の手の、日本語、僕らが今、しゃべってるこの言葉を手の動きに置き換えたというもので、うん、日本手話とはまた別のものなんですね。はいはい、というあたりをご理解いただければ、まあ、とにかく
1: 、英語と一緒なんですよね、多分その順番。うん、I love you の順番で訳すのとその本当に日本語に訳すのはちょっと違うという意味で、うんはい、文法が違う部分もあるよということをもしかしたら皆さんご存知だと
2: いいのかなというふうふに思います、はい、全く別の
0: 言語体系だとい、ね、うんえー、これ、牧原さんの方から今の説明に何か補足ありますすか
2: そうですね今のご説明で合っています、まあ、手話は世界共通だという,ような認識もあるんですが実際は違うんですね、アメリカの場合は s l でアメリカ手話の中にもこの対応手話に当たるものがあります。そ、うん、そうかあそうかな
0: でうんはい、コーダは
2: もちろんあのコーダの映画は ASL を使っていましたもともと日本手話と同じようなアメリカの。うんうんうん独特手話っていましたそういう違いがあるということもご存、はい、あの知っておいていただきたいなというふうに思っています、うん、
0: これ実はその僕はやっぱり日本語対応手話っていうのと日本手話まあそういうアメリカ英語対応手話と英語アメリカ手話っていうのがある、うん、その違いがなんかはっきりその分かられてないところに結構深い問題がある気がしてて、うん、要はジェスチャーみたいなもんだと思ってる人が多いと思うんですよね、うん、それ悲しいかな。でそれが大きな,そのなんかこう誤解だしあの、まあ、失礼な事態をいろいろ生んでいるという気がするんですけどマキさんどうううででしょう
2: はいそうですねおっしゃる通りですあとでまた説明をしたいと思うんですがその手話の中にもいろいろと文法があるんですね、音声言語にはないもの視覚言語だからこそある文法というのがあるんです、顔の動きを使ったものがあるんですね、そこで感情だけではない文法の動きというものが含まれています。なので CL とかロールシフトとかっていうのを話していくとどもう時間がどんどんなくなってしまいますけれども<笑>そういうものが含まれているんですねそういうところを含めて話していきたいなというふうに思って
0: いますはいどうぞあ
2: なんとなく多分、うん、手話って聞いた
1: 時に「あの世界に一つだけの花」ってあったじゃないですかあの曲の振りみたいなう
2: ん
0: 、うん、
1: それが手話だと思ってる方が多いのかなと個人的に感じていてなので手話のことをあの身体表現とか、パフォーマンスっていうふうにおっしゃってる方がいたときに私、すごく違うなって思っていて、言語であり、その手の動きだけではない表情とか、そういうなんかこう、ことがあっての手話なんだよってことをもっとしてもらえたら、そこがすごく魅力なのになと、個人的には思っていますうん、うん。
0: はい、はい、はいまさにとったですかねじゃあ行きましょうか
2: し
0: ではお知らせのあと本編、えー、さらに槙原さんに詳しくお話を伺っていきますよろしくお願いします
1: 時刻は8時13分生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション、
0: はいえー、今夜は、えー、映画で学ぶ老文化についてお送りしておりますゲストは東京国際映画・老映画祭の代表で,映画,作家であり、えー、映画作家でもある、えー、牧原絵里さんですよろしくお願いしますではまず最近の話題からいってみたいと思います、うんえー、アメリカアカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した濱、えー、口竜介監督の「ドライブ・マイ・カー」濱、ね、口監督昨年8月にこの番組にもご出演していただいて、はいえー、お話も伺いました、えー、でこちらこちらの作品には失語症のため、えー、韓国手話でセリフをしゃべるという、えー、役者イユンさんというキャラクターが登場します演じているのは聴者、えー、の俳優さんご自身は聴者である、えー、パクユルミさんですと、うんえー、ということで今日はまあ、ドライブ前から様々なあの作品評価の仕方ある作品だと思いますが特にこの先の手話描写について、えー、と牧ラさんやローコミュニティの皆さんの意見を伺ってみたいと思います牧原さん、えー、ドライブ前から率直にいかがでしたか、うん
2: えーとそうですね、まあ、ツイッターを見た方は、うんまあ、あんまりっていう方もいらっしゃいますね、これ、手話なのっていう人たちがいましたね、うんうん、それでうん、うん、ちょっと驚いてしまったという人がいましたね
0: これあの<で>、韓国の
2: 、韓国の、韓国手話の皆さんと、はい、韓国手話です、うん、私は日本手話です、うんうん、なので違いがあるんですけれども、やはり日本は以前、あの韓国にね、あの、進出というか攻め込んでいたこともあったのでそういうところがあったのでなので基本的にその時に韓国に日本手話が入ってるんですねなのでちょっとベースが似てるんですなので少し言語的に似ているところがあるので同じところがあるんです
0: ね
2: 全てではないんですけれどもまあ大方見ていて把握できるというような手話なんですので
0: その視点で見てもまあちょっと違和感あ
2: ったとはい役者さんですねでもやはり役者さんが聞こえる人ですね、うん、聴者なんですよねうん、うん、なのでやっぱりうんちょっとなって思うところがあります、うん、たまたまあの浜口監督のインタビューを見ていて、うん、あのき見てでちょっと私も切れかけてしまったところがあるんですけれども浜口監督はその京都の聴覚障害者ろう者が集まる手話関係の映画祭に参加されていたようで、うん、そこで手話を初めて見て感動されたという話を聞いたんですね。で,で手話は言語だという話があって手話は言語だというふうにけん感銘を受けてそこから、うんまあ、映画に取り入れたいというような流れになったというふうに伺っています。うん、でオーディションををした際にその韓国手話をきっちり出してやってもらえば良かったんだろうと思うんですけれども、そうじゃなくて、うん、何でもいいので適当に何かあのやってみてくださいみたいなことを、うん、あのオーディションで使って、うん、そこで表されたものに感動したっていうふうにおっしゃっていたのが非常にちょっとショックだったということがあります。うん、こ
0: れ言ってみれば例えばその英語を喋るキャラクターがいたとして、なんか英語っぽい感じでなんか喋ってもらえますみたいなことを言って、うん、ああなんかいい感じの英語っぽさなんでいいですねみたいなそんなような。<笑>くらいですもんね,そ,れ
2: ねそうなんですなのでその取り入れた手話を取り入れようとしたきっかけが言語だと思って感動したというところがあったのにうん、うん、そういうオーディションだったっていうことが非常にショックだったんですよね。うんうん、これは文化のの用なかと思ったたりりもしたりしま
0: ね、あのー、そこはだから本当はま,まさに当事者キャスティングができてればもちろん一番良かったし、うん、ちょっと発想の仕方がやっぱさっき宇垣さんおっしゃった、うん、ちょっと。なんていうパフォーマンス的に捉えし、うん、あくまでこうなんていうかな聴者が見て、うん、なんていうかなこっちのための何かこう美というかあ
1: る種ダンスのように感じているのかそこさえあれ
0: ばいいんだっていうふうに、うん、やっぱちょっと取れちゃう話でもありますもんね、うん
2: 、そうなんですね手話がわからない人が見れば綺麗でいいな感動するっていう人はいるらしいんですけれども、うん、私が見るとやはりその手話は言言語語なんんでですすね言語として見るんですよ、うん、パフォーマンスとしては見ていないので聴者が美しいと感じるのとろう者が美しいと感じるのはまた別ですねなのでそこの見方の違いっていうのをどうしたらいいのかなというふうに思います私が見るのは美しくなかったんですね、うんうん、でそれ美しくないというのはやはりそ,のそこが美しくないのはこれは手話じゃないから美しくないんだっていうところを聞こえる人たちにも分かってほしいと思っています
0: 。またそ
2: の歴史もあのこれは理解する必要があると思うんですね韓国島の場合には、うんうん、その手話が今まで聞こえる人が喋っているその日本語に音を当ててしかもその手振りとか身振りを真似てやっている手まねというふうに言われたんですねうん、うん、1960年ぐらいの。1960年代にウィリアム・ストーキーという人がこれはきちんとした言語だということを論文で発表してからようやく手話は言語だというふうに認められてそういうあの研究が始まっているという流れがありますで先ほど言ったように手話には文法が含まれます本当にさまざまな文法があるんです顔の表情の動きは NMM と言うんですけれども手話だと手だけが動くというふうなイメージを持っている方たくさんいらっしゃると思うんですけ、ね、ど、うんうん、実際は手だけではなくて顔や体の動きすべて含めて言語になってるんですね
0: 。N M N <笑>ノンマニュアルマーカース。はい、難しい言葉ですけれども。はいはいはいそうですうん、うん。だからそれ全体を通してあの全全部がトータルで手話なんだからということですよね
2: 。はいそうです。うん
0: うん、これあのドライブマイカーの中だと。あの割とどっちかというとそのまあ全体の演技テンションに合わせてとていうところもあってまあ割と手話の部分も無表情にやられたところあると思いますけどそこもじゃあ手話のあり方としては結構違和感がある感じだったでし
2: ょうかそうかそですね NMM が入ってないんですね、うん、あの映画の中に出てくるのは本当に何もないので、うんうん、私自身見ていてこれ何を言いたいんだろうな、うんだろうっていう風になってしまった<ー>、うん、手話自体がもう壊れてしまっている状況なんですね。なののでこる人たちの場合にはその顔は感情を表すものだと思うと思うんですけれども手話では感情と文法を表すのでその2つが入ってるんですよねだから感情を覗いてくださいって言われたらろう者はそれができるんですただその文法的なものだけを出して感情を省いたものができるんですでも聞こえる人たちから見ると感情と両方一緒になってるからこの表情は何だろうってってやっぱり分からなくなってしまうんですよね今の説明でお二人に伝わってるのかすごく心配なんですけれど
1: もの、うん、私がその見た時はあのあアメリカの,その手話をずっとその映画で見てきてたのであそうか韓国の人は手だけで手話をするのかそのもっとこうパッとかこの口を発するような動きであるとか、うん、こう顔を揺らすであるとかっていうのでなんとなく表現するとそのアメリカの映画を見ていた時に思ったのでうん、うん、あ韓国の手話って違うんだなって。って感じたんですけど、うん、それがそもそもえっ、ー、と違っていたってことですよね。なんかそういうすごい勘違いを生むんじゃないかなと思いました
2: 。ね、NMM はどの国の、うんえー、手話にもあるんです。うん、手話が違ってもあるんですで。今から私ちょっと表現しますので、うんはい、で今日本手話の例なんですけど、今 NMM を使った例を2つお出ししますので、お二人ちょっと見ててくださいね。はいはい、いいですか。佐藤さんですか。っていうのと佐藤さんはどこ？今二つ違うものをやったんですが判断できますか？これ。え
0: ちょっとわかんない。うんうんまだ。もう一回もう一回やりますね。もう一回やりますね。は
2: 一個目は佐藤さんですか？二つ目は佐藤さんどこ
0: ？ああなるほど。ちょっとでも質問のニュアンスが違うっていうかことでしょうか
2: 。そうなんです。そうなんです。で。手だけは、手と、手の形は同じなんですね、
0: うん。でも表情のちょっと。した一個
2: 目は、あのイエスノー疑問といって、うん、イエスかノーかで答えられる。で、二つ目の質問は首を横に、こうふ、振ってるんですね。一、うん、個目はイエスノーで。はいはいはい家で答えられる。<ー>で二つ目はどこにいますかなのでちょっと今ちょっとあの説明するのに日本語対応しはなっちゃった、うん、なっちゃいましたけれども意味が違うんですね
0: 。単語
2: は同じなんですけどうん、うん、その顔の動き
0: で違うんです。佐藤さんをめぐる質問のそのなんていうかな質問の種類みたいなものをその顔を表してた
2: なので、手の
0: 形は一緒だったんです、でも顔の動きが違ったことで意味が全然異なってくる佐藤さんをめぐる質問のイエスノーどのえっ、ー、とこれは佐藤さんかなのか、そのまた別のあれなのかというところで分岐してるわけですね、その表情でね。はいそうです
2: なので、それを聞こえる人、聴者が見るっていうのは、うん、その判断するっていうのは、やはりかなりトレーニングを積まなきゃいけないて、いね、初めて会った人はなかなか難しい今、
0: 間開けずにやられたらね、うん、もちろん全然分かんなかったです、ね、やっぱそこは、ね、ち
2: ょっと知ってたから、多分頭振る
1: んだろうなと思って、めっちゃ見てたんですけど、それで。分かるぐらい
0: のうん、うん、ようやくね区切ってもらって分かるし<笑>そうかだからそこのところがじゃああの映画だ,だとやっぱりそこがその何ていうか非常に不思議なというか不自然な無表情さでやっている、まあ、言語的なものになっちゃったそう
2: なんですあれはもうすでに言語自体が壊れてしまっているものなんですね要素が足りないってことですね NMM というのはやはりちょっと違いはあるんですねうん、うん、で日本のの場合はそのイエスノーのあの頭の頷きが多いんですでも全然あの、うん、頭をうなずかない国というところもあるんですねなのでそういうところはあの国によって異なるところはあるんですけどもきはありますも、ね、でもそ
0: れ込みでやっぱりその,その国の独自の,その手話体系、うん、独自の言語体系ってことですもんね。それれだから尊重さななきゃい
2: け聞こえる人の,その声のイントネ
0: ーションだったりが違うっていうのといの一緒です僕はでもねこのあのいわゆるその浜口さんが最初にしてしまった発想、うん、その要するに見た目の美しさ聴者としてのっていうところでちょっと僕はあのドキッとしてしまったのはコーダ見ててあの主人公のコーダの女の子があの「なんで音楽が好きなの?」って聞かれて、まあ、彼女の,の ASL でアメリカ手話で答えるでそれを、まあそのすごくそれが美しいから感動したみたいな。まあ感想を僕は持ったしそれ実際映画表でも言ったんだけどなんていうかそれ自体がすごく聴者側の,なんていうの勝手なその言葉をね、うん、あ,のある言葉をこっち側の主観で、まあ、海,海外の知らない言葉の響きを聞いて美しいって感じることはあるから、まあ、そういうものだとも言えるけど、うん、まあ言っちゃえばすごく一方的な考えにふけてたとも言えるんだなっていうのはちょっとドキッとしたところなんですよね。
2: そうですね確かにあのおっしゃる通りだと思います、うん、そのやはり歴史があるんですね、日本手話っていうのはそのやる、こう公の場でやると恥ずかしいものというふうに抑圧されてきたんですね、うん、でも、その表情がないのはとてもいいというのは、昔、そういう表情があったからこそ抑圧されてきた歴史があるんですね、で今もまだまだそういうあの偏見は残っているんです、表情を出さないようにというような。でもそれを出さないというのはその抑圧の歴史を今またそれを繰り返されるのかというふうに思ってしまうんですねやっぱり高齢の老者の人たちはお互いに話をするときにはとても豊かとこのすごいこう動きをするんですけれども、うん、なぜか聞こえる人たちと話すときには。そのモードを変換してしまって、<ー>対応手話で話したりとかしてしまうんです、
0: ね。あ、えー、あ、そうなんだ、だから、その表情、ええっと、もう一回、えっと、え、N. M. N. M. N. を使って。表情とかも込みで、コミュニケーションするっていうことが、よくないとされてきた。そういうのはやめなさいってされてきた歴史があるからこそ。まあそこその無表情での,そのまあ手話っぽいものみたいなものはそういう意味でもちょっと歴史的に見てもちょっとんていうかな無神経なものに移ってしまうということですかねはいそうですねなるほどなそういうも
2: のがあります
0: なるほどなるほど、まあ、これはねもちろんあのドライブ・マイ・カーの他の,なんていうの芸術的価値ってあのいっぱいあるから、うん、まあここからまたちょっと学んでいただいてというのが、まあ、この先に、ね、の建設的な話かなという気もするんですが、うんドライマーカーという作品に改めて槙原さん、思うところはどうでしょう、
2: そうですね、はいえー、今まではあの私、文句ばっかり言って、本当に申し訳ないです、だめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだあそうですねで一つ付け加えるとその映画の中で韓国のろう者たちもあんまりよくないという,ふうに言っているんですね、うん、これうん、うん、いいと言って見たのにあんまりよくなかったで改めて考えるとやっぱりこれはろう者がこういうことを言っていかなきゃいけないと思うんですよね、うん、やはり聴者の人たちは分かんないんですよだから自分たちにも責任があるなとここは違うよとかここはよかったとかっていうことをはっきり言っていく。うん、そしたらあの聴者の方もきちんとそれを聞いてはいはいではなくてそこをきちんと話を聞いてどこが良くなかったのか悪かったのかということを直していくというのは大事だと思います。うん、で聴者が作って手話を取り入れるっていうのは取り入れたからありがとうっていう時代はもう終わりかなと
0: 思っています。くあのだだからさっっき言ったのは本当に必要な指摘だと思いますもちろん浜口監督もそういう指摘があっそれはそうかっていうふうになってるはずだと思いますよ、うん、それはなので今後の、まあ、浜口作品のみならず日本映画の作り方みたいな河田、はい、が撮ってる時代ですから、うん、分かりましょう日本映画全体の作り方の、まあ、次への教訓として今みたいなご指摘絶対やした方がいいですそれはもちろんうん、うん、逆に言うとそうです
2: ね。<の>はい、ありがとうございます。見ていただいて逆に
0: 言うとやっぱりその何て言うかな？多少編でも我慢しちゃってた。歴史っていうのはやっぱ長くあるわけですか？老舎描写が
2: 。はい、そうなんです。あります。うんうん、例えば映画ではないですけれども、うん、あのオーレンジデイズです。とか、あ,はい、あれは中途失調の主人公だったと思うんですね。うんうん、でもすごい手話ができるのは何でだろう？これはちょっとあの？セイクレットについいてもおかしいしアイデンティティもどうなんだろうっていう、そのアイデンティティの揺れみたいなものがあるんですけれども、はい、そこのアイデンティティを完全に無視して作っているなというところがあるかな、そこでちょっと疑問を持つところがありましたな
0: るほど、途中で聴力を失った人っていうのは、日本手話をがっつりおぼるっていうことには普通はあまりならないということですね、
2: まあ、いらっしゃるんですけれども、うん、本当に少ないんです。うんうん、ななので全員が全員がそうなるとはならななないいんんでですすね日本語対応手話になるっていうのは多いんですなぜかっていったらもともと日本語を習得している方たちなのでうん、うん、そこから手話単語を覚えて日本手話になるっていうふになるとやはりそこでアイデンティティィの問題が出てくるんですね自分が聞こえる人なのか聞こえない人なのかっていうところで揺れ動くものが出てくるんですうん、うん、そこをきちんと出さないといけないんですけれどもそこなしにあの急に一足飛びに手話ができるっていうのもないしそこをきちんと含めた上であで演じてもらうっていうことも、うん必要だっったんだと思ってるだ
0: からそれだけ日本語と日本手話は違う言語だっていうことをちゃんと知っとけよっていうことですよねやっぱどうしても、うん、まあそのいやねっ置き換え可能なもんでしょって思っちゃいがちだけどってことですよね。な
2: 、うんでもうを、ん取ればいい文化を入れればいいというわけではないんですね、うん、やっぱりその時にあったものをきちんと調べて,入れて取
0: り入れていってほしいと思って正確にね,、うん、ねもちろんコーダでさえね前回もちょろっと話しましたけどやっぱりその,あの家族の描き方ってとこでちょっとこれどうかなみたいなとこもあったわけだからまあ本当に
2: そこからうです、ねはい、あれもあの、まあ、いつかその後でちょっとあのコーダの別の話をしたいと思いますのでそ
0: こで。うんまあでもあの非常にあの大事な指摘だったと思いますなぜ、うん、なら
1: 私たちには気づけないことだからですそう、本当に
0: 本当に。はい、はい、ということで、どんどんきましょうかね、うん、
1: はい東京国際老映画祭の主催者で、映画作家でもある牧原え里さんに映画で学ぶ老文化について伺っています
0: 。はいということで、ここからなんですけど、ちょっとぜひ牧原さんにですねまあ老文化というか、そろう者の描写であるとかってところで、これはいいなというようなものがあるような、おすすめの映画があれば、ぜひおすすめいただきたいと思います。何かかきましょうか
2: えとそうですね、たくさんあるんですけれども、うん、えとこちらをご紹介しようかなと思います、うん、はい、あの東京の国際映画祭でも、今までさまざまなシャーに関するものなどを上映してきたんですけれども、うん、その中で私もたくさん見てきましたが、うんはい、サウンド・オブ・メタルという、<お>聞こえるということというタイトルの映画があるんですね、うん、これは良かったなというふうに思っ
0: て。はいそうですね
2: これは何というかこう珍しいなと思ったのは中途失のの方のお話なんですね、うん、途中で耳が聞こえなくなる方のお話で、うん、ほとんどあの聴者の人たちの文化の映画だとショックを受けて終わるみたいなところで終わってしまうんですけどもそうじゃないところまで撮っているというのが面白かったんですよね。そ、うんうん、そのの耳が聞こえなくなくっててショックを受けてそのローコミュニティにどうやって入っていくかうん、うん、で手話とは何なのかろう者とは何なのかというのを学びながら行くという流れになっていたので最終的に、まあ、最初に言っていいのかどうかわからないですけど主人公の彼は、まあ、自分で選択をするわけですよね。とは、うんあの一緒にならない、そちらのコミュニティは行かないっていうような感じの流れになっていると思うんですけれども、うんうん、その中途失調とろう者の関係が改めてこう出ている作品だなというふ
0: うにこれねあの、当事者キャスティング問題っいう意味でも、途中で聴力を失う役だから、当然、リズ・アーメントさんは聴者だけど、なんていうかな、演者としてはありなナ、女と
1: ノイズキャンセリング入れて演じていたというふう<あ>に話してますね。それ
0: それあのまさにその話をしようか、うん、その演じるときに、実際に音を聞こえない状態でやるっていうのも、その大事なあたりなんですよね
2: そうです、それは主演の男性が聞こえるけれども、聞こえないようにしたっていうで、ね、それぐらいやるっていうのはすごくいいと思うんです、役を作るためにですよね。うんうん、やはり丁寧に作られた作品だなというふうに私は感じます
0: あのいろんなことに対する反応の仕方とかっていうのは、当然変わってくるわけですもんね。音が聞聞ここええる状態聞こえない状態態な
2: いそうですね確かに聞こえなくなりますのでそうもともと聴者ですよね。うんうん、で途中で聞こえなくなったという2つを演じなきゃいけないわけですよね。うんうん、で聞こえている時の演技また聞こえなくなった時の演技というのが2つ必要なんです。うんうん、どちらかまあ普通は選ぶっていう形になると思うんですけれどもうん、うん、結果彼はその聴者の方のあろう者、ん、と中,えっと、中途出張者を選ぶかということになると思うんですけど、はい、今回はあの聴者の演者を選んだという形になったということですね、うん、役者さんを、当事者ではなかったということです
0: 。す槙原さんから見て、その中途でこうその聴力を失った人っていうのの,その物語を見るっていう、そこにこう気づきとか発見っていうのは
2: 、そうですね。実はあのーそこまで中途失調の人たちに関わりはなかったんですけれどもた,たまたま学生の時に中途失調の男性がいて飲み会で一緒にいてその中途失調の彼と話したんですけれども、うん、幸せだねっていうふうに言われたんですよ老者生まれつきろう者でって言われてで何とも私それに答えられなかったんですね、うん、で実際に自分はそろう者だっていう聞こえないってことをあまり考えずに、まあ、生きてきているのでそれが当たり前だと思ってるんですでも、うんなんかそういういのがすすごいいいショックだっったたたみたいに,ふうに言っていたんですああそのぐらいショックなんだっていうふうに思ったんです聞こえないということがうん、うん、であれをその映画を見てまたそれを思い出したというようながありまする、う
0: んまあ、ある種先ほど言ったその自分のアイデンティティをもう一回ちょっとこうなんていうかな作り直すっていうか選択し直すっていうか、うん、そのプロセスがいりますもんねやっぱねそうは
2: いそうですねなのでろう者として私はそのあの映画を見てそのアイデンティティが壊れたっていうところ生き方をどうしたらいいんだろうというその悩みを持っているのが私は経験したことがないんですね牧原自身は、まあ、あのカットした人はいると思うんですけど私自身はそれが知らない世界だったのですごくうん、うん、あこれは新鮮な新しい発見だというふうふに思ったんですうん、うん、聞こえる人たちから見るば、うん、聴者から見たのとあのうろう者から見てもこれはす,、うん、すごく違和感
0: のないあのスッと
2: 入れる映画なんじゃないかなと思います
0: さ<ー>すがサウンドメタル<ん>聞ここえるとということ
1: うん、実際そのろう者の方もたくさんキャスティングされていました
2: しねうん、
1: うん、<笑>あの映画の中でははいそうです
2: ね、うん、はいローレンさんも出てらっしゃいましたねローレンさんエターナルズ出てた方です、ね、そうそうそう、はい、先生役で出てましたね
0: 、うん、はいということで、えー、サウンドメダル聞こえるということは2019年のアメリカ映画、えー、と今「ユ− n e x t で見れるのかなはい、はい、なっております続いてぜひ槙原さんおすすめがお願いします
2: はい、もう一つ次は同社の監督が作った映画をちょっとお知らせしたいと思います、はい、これ「ジ・エンド」というタイトルなんですけれども、うん、イギリスの監督が作成しましたで短編なので27分か28分ぐらいだったと思います、うんはい、短編の映像になっています、うん、えとこれはモキュメンタリーというようなものなんですね、うんうん、ドキュメンタリーなんだけれどもそのムックが入っているっていうことですね、うんうんであれを見て、私自身はすごくショックを受けたんですね、ろう、はい、者の立場として私はすごくショックを受けま
0: し
2: た、あれを見て、初めて見たのは、イタリアにいた時だったんですけれども、イタリアでろう者の映画祭をやっていたんですね、はい、そこで初めて見て、ショックを受けて、うん、他の聞こえない人たち、ろう者もみんなショックを受けたと言って、うん、議論を巻き起こしたというようなものなんですね、はい、その後私たちの映画祭でもやったらいいということで、取り入れて、あの映画を上映したんですけど、やっぱりみんなこう、ある程度ショックを受けているというのがあるんですよね、うん、その、まあ、子どもたちが将来、どうやって生きていくか、人工内耳をするのか、それとも手話を選んでいくのかという話なんですけれども、うん、すごく短いんですけれども、最後にこう、す、はい、すごくくショックな流れが出てくるんですよね今の社会をまあこれを映してるんじゃないかというふうに今考えています
0: 、うん、我々二2人もね、あの拝見してし。はいあのー、いかがでしたか。まあ、いや、あのー、すごく、試行実験と言っていかわかんないけど、とにかく。あのー、すごく、面白かったし、も怖かったし。その、なんていうかな、ちょっと自分なりの考えを突き詰めるのに、ちょっと時間が欲しいみたいな。ところもあって、まあ、ちょっと、あれですよね、s. F. 的な話です、ちょっと説明しておくと、s.、はい、<S F. 的な話で、えっ、ー、とー、まあ。いわゆるその聴覚の障害を完全にの医学的に治すことができますよというのはその国
1: では耳、うん、が聞こえない人にはもうその治療法をちゃんとあの提示しますよという,う国,国,の、ね、国の
0: お金でやっていいですからってやるんだけど、うん、それをやっていくことが結局ろう者の皆さんにとって本当にはどうなのかみたいな。うんで結局その老者っていう存在そのものが実は単に抹消されていくだけというか結局聴者の世界側に合わせるのが幸せでしょって決めつけて何、うん、ていうのかな、うん、とっても暴力的な展開になってくる、うん、とこがまあだしあのちょっとネタバレにならないようにしますけど最後の方とかもううわ<笑>
2: あれば私言っちゃいましたかねネタいや大丈夫です大丈夫ネタこれなってない,で,い、うん、でも
0: あもどんどんどんどん最初はすごくね無邪気な子供たちが可愛、うん、いかったんだいろいろそれぞれにあの,ローのそのなんていうの障害の程度も、うん、いろいろそれぞれっぽい子供たちがでもそれぞれに未来に明るい未来抱いてきっとローにと社にとっていい未来が待ってるよ、うん、なんて言ってるのこう年代がどんどんこう未来になってくるにつれてああどんどん世の中があれ全然居場所なくなってくみたいなど、うん、って庁舎に合わせられるんだよいくらでもなんでしないのみたいな
1: その方が幸せでしょってねっ
0: てなっていくというところで長者側としてはすごく「お前ろう者のことどう思ってんの?」っていうのをすごい突きつけられるようなうなかなか鋭い作品でしたねこれ、うん、全然これ長者と槙原さんの立場だとまた全然とは言わないけど、うん、結構またそのい見方が変わるものがあるわけですよねきっとね
2: そうですね、はい、確かにあの監督テ
0: ッ
2: ド・エバン,、ねんうん、ンスさんなんですけれども、うんうん、彼はイギリスにいらっしゃいます、でイギリスは今、似たような状況がもうすでに起きているんで,す、えー、で、やはりそれは世界かもしれません、世界で起きているかもしれないです。でイギリスの場合には長者の学校に入るためには人工内耳をつけなければいけないというのがあるんですね、もしつけなければ入れないというのがあるんです、うんうん、それはろう者,者の立場としてそれを見たときに、この映画を考えついたというような流れになっています。で日本では今、ろう学校では日本手話ではなくて、やはり日本語対応手話の方が多いんですね、使われるのが。で声をつけて喋りながら、うんうん、えっと日本手話をして手話をしてくださいっていうのを今札幌の老学校では日本手話のクラスがこうあの閉じられようとしているんですね。<ー>あるんだけどもそれが閉じられようとしていて今その反対活動とか署名活動をしているんです。本当に映画
0: で描かれたまんまなんだ
2: 。そう,そうなんです本当にそういう同じ状況が起きているんです。えー、でデンマークの場合にはデンマークではもうすでに手話が消えかけているという状態です。もし手話で育てたいのであれば、うん、別の国に行かなければならないというような状態なんです。増えてきているまた人工内耳の,その技術があの発達してきているのでろう者が生まれたらその手話ではかわいそうだから声で生きられるように人工内耳をしてあげようというような動きが多いんですね実際ろ者がろう者の立場から見るともう手話がどんどん消滅していってしまうであの映画を見ると本当にこれが実際に起きるかもしれない。っていう不安感にとらわれるそれるそで,で、ね、<れ>議論を巻き起こ
0: すつまりその特定の言語を話す人たちをもう狙い撃ちであんたらはあのー、こっちに合わせるかまあどっかやりたいこというようにやってくださいっていうかなんかこっちに合わせないんだったら場所居場所はないですよっていうその特定の言語に対する完全に排除っていうか排斥っていうか支
2: 配でですすよ
0: よねね、うん、ぐらいですよ、ね
2: 、そうなんですそう思うんです私は。うんええ、皆さんはどう
0: 思いますか、うん、いやだからまさにその例えば日本手話の,あの教える場さえ閉じていっちゃうということは、うん、その要は日本語対応手話をやれとかっていうのは要するに聴者に従属する立場でいろよって言ってるようなもので聴者になりたいんでしょうだってみたいな,なんかそのとっても失礼だし人間のあり方の捉え方としてもとっても社会危険なあの社会のこうなんていうかな作り方だと僕は思いますね。
2: そうですよね、うん、でもどうしてこういう流れになって、うんでま、それでもあの対応手話がいい声を使ってほしいっていうふうに言うのか、うん、どうしてこういう結果になるのかなというふうに思うんですよね。手話が大事だからそのままでいいよ自分のアイデンティティを持ってこのまま生きていっていいよって言ってくれる聞こえる人たち聴者が増えてくれればいいのに、うん、そしたらろう者も生き残れるんだと思うんですね。うんうんうんでろう者の子供が生まれたら、聞こえる大体、だいたいそのろう者の子供っていうのは、はい、聴者の、えー、と親から生まれるんですけど、大体いい 90% が聞こえる聴者の親なんですね。うん、で、やはりそういう人たちがそのままで生きていけるという社会を作っていかなきゃいけないというふうに思っていま
0: す。うジ・エンドってこの作品の中でも登場人物の言葉で要は、ろう者のための,その仕組みを作るよりもなんか医学的に直しまいみたいなのがコスト的に安いと思ったんでしょうみたいなセリフが出てきますけど、うん、まあぶっちゃけそう,いう本当にそういうことに方向に行きがちってことですよねなんか社会がねね
2: はいそうなんですよ、ねうん、またそろう者が自分でそれを選んでしまうっていうこともあるんですよね。うんうんうん、で聴者が言っている人口内耳を自分が受け入れてしまうんですね親がつけるという人もたくさんいますで自分で選ぶという人もいますでも聴者の社会に入れないからこれはやらなきゃいけないというふうに本人が言うわけですよね、はい、そういう話を聞くと私自身ちょっとショックを受けるなというところがあります
0: あの g エンドという作品の作中でも実はろう者それぞれの,確かにその治療を受けるのか受けないのかというのでそれぞれスタンスの差があってでもやっぱりそれでじゃあその治療を受けたから長者の世界にすんなりこうチェンジできたかっていうとそうだって違う言語体験なのに、うん、っていうところまで描かれてて、ね、まあなんつうかだからすごいですよねいろんな局面いろんなあの長者とそのろう者の皆さんの世界っていうのが特に長者がその圧倒的マジョリティーとしている時にどうなりがちかっていうのはいろんな面で描かれてて短い時間ですごい作品ですよね本当ね。うね、ん。
2: うんそうですね本当にすごいですよね、本当に、だから皆さんに見てほしいですよね、ホームページで無料で見られますので、はい、BSL ゾーンというふうに検索していただいたら、はい、そこに、まあ、イギリスの,あのホームページなんで、英語なんですけれども、はい、イギリスのろう者のために作られたでも日本語字幕、ね、番組なんですね。は、ね、はいいああります、うんはい、あの東京ここ東京国際ろ映画祭であの上映したときに字幕を作りましたので、うん、その字幕はそのまま載っていますので、はいあ CC っ
0: てなってるとこね押す、はい、とこ選べるようになってる。うんはいね、これそもそもイギリス手話放送局ってねある
2: んだってびっくりしました
0: 。イギリスあるんですね
2: 。そうなんですすごいですよね。うん、あの BCC の系列の中にあるようなんですけれどもうん、うん、まあ。イギリスではろう者のためのそういう番組を作らなければいけないまあ何パーセント全体の何パーセントっていうのはちょっとわからないんですけれども、うん、法律でそういうのがあるらしいでそこをうまく使ってやっている、うん、でそこであの活動してあ,のああいう番組を作ってる映画を作って
0: るそうです、うん、いやだからちょっとねあの、うん、そういう意味では世界的にいろんな動きあるけど日本はやっぱそのちょっとベーシックなところの。取り組みっていうかベーシックな何ていうの本来なら国がやるべきベース作りみたいなのがちょっとまだまだなのはもうちょっと申し訳ないけど明らかかなって感じ、ね、しますね本当にそうですスタートライン以前っていうか、うん、そう
2: なんです法律がね法律がなかなか
0: 、うん、法律っ
2: ていうのはやはり大事ですよねでも法
0: 律を作るのは結局その、まあ、主権者から我々で、まあまあ、特に聴者多いわけだから聴者の我々がやっぱり、うんまあ、こうやって機会を捉えてちゃんと「あのうん、お前分かっっててないだろうってことをまず分かるっていうか<笑>うかかんことかなこちらがまずちゃんと謙虚にならないとっていうところから始めないと、うん、我々も全然分かってな,いなかったこともいまだにいっぱいあるだろうしでもとにかくジエンドはとにかくすごかったです、うん、あの単純に何、うん、ていうか作品としてめちゃくちゃ、まあ、これ面白いってインタレスティングって含めてすごい面白かったですすごい見てよかったですこれすごいい作品でした、は
2: い、ありりがととうございますやはりこうちょっと重い見方にもあるかもしれないですけれども、うまくこう娯楽のものとして見せてるなというふうに思うんですね、はい、テーマ自体は思うんですが、うんうん、なんかドキュメンタリーのように見せているっていうのもすごいなというふうに思っています、うんうん、ぜひ皆さんにも見ていただきたいと思っています、はい、あの
0: それこそディストピア SF、思考を促されるディストピア SF として、めちゃくちゃよくできてるから、そういうの好きな人は絶対、しかももう完全にこっちさしてくるから。はい、はいさあということで、えー、牧原さんにおすすめ作品を伺っていますが、牧原さん、日本の作品で何かありますか
2: はいそうですね、えーと、今、日本もやっと、深田浩二監督がの最新作ですね、ラブライフというん、うん、深田さんの新作、はい、そこにはろう者の,あの当事者キャスティングがされています。ついにえーと秋頃ですかね、うん、秋頃にあの上映になるんじゃないかなと思いますその中でその聞こえる人の中にいるろう者聞こえる人の中でもろう者のキャスティングをしていて、うん、砂田アトムさんという方なんですけれどもそ,その方がろう者なんですねろう者、ん、の俳優の中でももう20年以上のキャリアを持っているすごく<ー>あのベテランの俳優さんなんですけれどもろう者、うん、の世界ではとても有名なコメディアンなんですねで以前あの、試写会に私が行ったんですけれども、うん、あの全然違うんですよ普段の砂田さんと<ー>全然違くておおと思ってしまいましたねでそのやはり内容に合わせて、うん、どういう人なのかということを考えてやっているんですねこれはやはり文化として出しているのではなくて、うん、そろう者の生きてきたその一人の人として出している
0: というところでう
2: ん、うん、すごくあの私自身もあの惹かれましたね。逆には要するに普通
0: にそういう人がいるんだっていうキャラクターとして出してるってことですよね、うん
2: 、はいそうですおっしゃる
0: とおりですやは
2: り最後その老文化を出していくっていうところではなくてやはりその人間お互い人間だよねこういう人がいるよねっていうところなのが、うんうん、そういう映画が増えていくといいなと私は思っていますいそれはの第一歩につながる作品だというふうに,そうささに
0: 福田さんもさすが、ね
1: 、なだなのアメリカの作品にはたくさん出てくるのに日本の作品には出てこないからいないのかなと思っちゃうんですけ
0: ど、ね、それも問題だし出てきたら出てきたでその先ほど上、ね、木、うん、さんがおっしゃったように、まあ、かわいそうな何かとか、うん、も,もっと言えばそのわざわざろう者が出てきたからってその障害がテーマでいちいちなくていいよっていうか、うんうん、なんかそぐらいで本本当当あるべきででですす
2: よね,そうですね本当
0: にそうも「ラブライフ」そうなんですねすごい楽しみこれちなみに金深田
2: さんみたいなああいう作品は多分ないと思うんですね、うん、そこまで言っていいかどうかちょっと分からないですけど。はい、深田さんはすごく頑張ったんだなというふうに思いますろシ者の当事者キャスティングをするのに大変頑張られたと思いますいろいろあったとっいうのを伺っていますじゃあなのでそのあたり深田
0: 監督にぜひ聞いていた
2: だきたいなと思いますがこの番
0: 組の、はいはいうん、これやっぱり例えばろシ者のキャラクターが物語の中に出てきてもやっぱりいまだに日本ではなかなか、まあ、ちょっと高大以降変わってほしいけど当事者キャスティングっていうのはなかなか。この「ラブライフ」とかでようやく実現したぐらいで実際実感としてほとんどない状況ですかね
2: そうですね、まあ、今まであるにはあるんですゼロではないんですけど本当に少ないんですうん、うん、ですけれどその中で深田監督のレベルで、うん、あのレベルの映画というのは初めてだと思いますほぼ初めてだと思いま
0: すうんうん、うん、ね。あ単純にまずあの作品としてもいい,い,いっすかご覧になって槙原さん「ラブライフ」よかった
2: はい、私は好きな作品です。うんうん、あまあでも老者でも考え方いろいろあるので、私自身は好き
0: です。なるほど、あ,、ね、あそんぐらいの感じもあるか。<ー>うん、これ日本映画の中におけるその老の方の描写とか老文化描写ってどうしていくべきというかね。もちろん当事者キャスティングしてとかその理想系はありますけども、マキラさんとしてまずこうしていくべきみたいなのをどうお考えですか
2: 。えっとそうですね、はい。やはりの聴者が老文化は何なのかっていうのをやっぱり掴みにくいっていうのは当たり前だと思うんですよね。そこを進めていくためにその脚本だったりとか監督や何でもいいのでそこの政策側に当事者を入れていってほしいんですよね、うん、そこで話し合っていくうん、うん、で作っているときにこういうものですよということを話していくそういうコミュニケーションを積み重ねていくのが大事だと思っています。うんうん、またそその老文化を出す時にそれはそれがすべてではない、いろんなろう者がいるんだ、中東の出張の人もいれば、うんうん、いろいろあの聞こえないけれども、手話を習得してない人もいる、うん、なのでそういう人たちがいるということを、聴者の人たちはよく知らないと思うんですね、うんうん、そういうところも含めて、えー、出していく、で映画の質問そういうものがは取り入れられていけば、質問上がってくると思うんですね。うんうん、また一つお願いがあるんですけれども、はい長者と老者がお互いにつ作るときに、そのか映画を作るときに誰でもいいわけではないんですね。やはりその老の芸術作品を作ったことがあるそういう経験があるという人に。分かる人にきちんんとお願いいしして欲しいんですで実際にそういういよく分からない人にお願いしてしまったがためにいろいろ起きたっていうことも私は知っているんですね<ー>でやはり作品を見てみるとうんってうんうんってなってしまうのもあるんですなのでやはりそういうところをきちんとできる人にお願いしてほしいというのはあります。今度3月20あこの間3月の28日にその映画関係者を集めてろう者とは主話とは何なのかということろう者側が何を求めているかというのを話すあの企画があったんですけれども。はいやはろう者の役を聴者がやるのは無理だと思ったとか、きちんとそういうことを私たちもやっていかなきゃいけないんだなと思ったんですよね、PR、やはり聴者が分からないのは当たり前なので、どうやってその役者をオーディションしたらいいのか、うん、どういう人が会うのかっていうのも、多分皆さん分からないと思うんです、ね、なので私たちの方からもっと門戸を開けていく、こう広げていってあの、交流していって、分かってもらうところとをしていかなきゃいけないなというふうふに思っています。うんうんやはり主犯はパフォーマンスだという,ふうな見方で終わってしまうのはやっぱりちょっと私としては納得ができないんですよねや,やはり言語なのでやはりきちんとその目を越えてもらう視聴者の人たちにも目を越やしてもらわなきゃいけないのでそういうことのためにもどんどん言っていくし一緒に映画を作っていくで私たちもそれに協力していくことが必要だと思っていま
0: す。うん、確かにあの先ほどおっっしゃったその,老者の方を仕事にに使うにしてもちゃんとできる人それはそうです、ね、普通に考えたら、うん、その適材適所ね人を選んでくるのは当たり前でろうのかな老者の人を呼んできたからもう一生みたい,ないいことしたっしょみたいなそれがそもそも雑だからやっぱりそのこっち側のなんていうか謙虚さ敬意みたいな、まあ、当たり前の部分。みみたたいいななところみたいなでもあの牧原さんたちのこういう活動もちろんそうですし、まあうん、我々としては聴者側としてできることはやっぱりこういう、まあ、こうい場で勉強っていうほどあれ、まあ、僕ら楽しみで話聞いてるけど、うん、あのこういう場でどんどん,なんていうかなちゃんと知れていくっていうか聞いた方がやっぱね勉強した方が面白いしどんど
1: ん解像度上がってる、ね、解像度上がってるからそう
0: そうそうコーダーだって前と同じように見れなくなってもいいことだから、うん、ね、はい、だと思いますといったあたりでちょっとお時間近づいてきたんで槙、えー、原さんからぜひお知らせごとなどお願いします
2: はいえー、とー映画についてなんですけれども、うん、東京・国際映画祭であの上映した映画で、私だけが聞こえるというてあのタイトルの映画があって、それはコーダーの生活を追った、えー、ドキュメンタリーなんですね、うん、で松井至る監督があの実際にそのコーダーを撮っていったというものなんです。うん、で5月8日から、うん、イメージイメージフォーラム,ーラムですね。うんうん、イメージフォーラムであの上映がありますので、で今コーダ愛の歌を見た方で興味がある方はぜひそのコーダってどういうことなんだろうってちょっと深掘りしたい方ぜひご覧いただきたいと思います。でこれが面白いのは松井監督が実際に行っていろいろとこうぶつかり合ってるんです、うん、コーダのぶつかり合ってるのところを撮ってるんですよね。うんえー、で自分もその。映画ではなくてもなんかトークなんかで話してもらったときにそういう経験をしたということがあるのでぜひトークなんかもあったらそこにも参加していただきたいなというふうふに思っています
0: ちょっとねこっちはリアルコーダーだからねちゃんとね
2: チェックしてみたいです、ね、見てもらえないのはいそうですね、はい、とい
0: ったあたりでお時間もう来てしまいましたということで、えー、本日映画で学ぶろう、えー、文化特集でした、えー、本日は牧原絵里さんそして、えー、手話通訳の蓮池美智子さんと滝沢あきさんお、もうすごい、ナイス、ナイス、ナイス連携のスピードですごかった。こちらも本当に、え、お三方ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。いしたはい
0: 。あの、今夜の特集、また番組ホームページに文字起こしも掲載しておきますので、そちらもご参照くださいませ。